la opinión de... Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio a Julio Capuano, lo compromiso es deuda, a seguir con los capítulos precisamente de, esta, pues de estas oportunidades de exportación que hay para las pequeñas y medianas empresas. Julio, bienvenido. Gracias, Leonardo. Efectivamente, pues vamos a platicar el día de hoy. La vez pasada platicábamos de América, del bloque de americano. Hoy vamos a platicar, a platicar un poquito de Europa. Europa, eh, bueno, como bloque comercial, representa pues, el segundo bloque más importante para nosotros en cuestión de negocios. Eh, nuestros socios comerciales principales en, en Europa son Alemania, España e Italia. Son de los principales. Y bueno, con España, pues cultural, tradicionalmente, ya llevamos muchísimos años haciendo comercio. Alemania e Italia también se han sumado. De hecho, Alemania ha incrementado muchísimo, muchísimo el comercio con eh, nuestro país, tanto de importación como exportación. Pero todavía hay eh, cosas que se pueden hacer que son muy interesantes y muy importantes, precisamente considerando pues, lo que hemos platicado, que es la nueva estrategia geopolítica y obviamente el, el, la, la, la creciente el, preocupación a nivel comercial de hacia dónde exportar. Quiero platicarte que eh, en Alemania, por ejemplo, ahorita hay algo muy interesante. De hecho, el INADEM aquí en nuestro país lanzó una convocatoria eh, y precisamente hablando de TIPS, este es uno muy bueno, una convocatoria, una convocatoria que se llama Fit for Partnership with Germany. Y lo que hace básicamente es eh, lleva a empresarios, a emprendedores, a Alemania, los capacita en la forma de, de hacer negocios con Alemania, la cultura de negocios de Alemania, cómo se pueden hacer eh, pues, los nexos comerciales y obviamente ayudarlos a que esta transición de culturas, porque sí es un choque cultural, eh, se haga mucho más sencillo y más suave. Eh, los empresarios se quedan varios meses allá, de hecho, eh, haciendo prácticas, etcétera, y la convocatoria está abierta. Se cierra justamente el día de mañana. Eh, el INADEM eh, genera muchos procesos de este tipo, pero en particular este es muy importante. Es la novena eh, edición de este evento. No es a veces muy conocido, pero sí es muy importante. Porque eh, en esta ocasión, gran parte de los emprendedores lo que están llevando ya no es tecnología, sino se están eh, incrementando las cuestiones de eh, agroalimentario, el sector agroalimentario. Vemos también, por ejemplo, incremento en productos orgánicos, que es uno de los, de los principales, eh, en donde Alemania está demandando este tipo de productos también del mercado mexicano. Obviamente las certificaciones a veces se complican un poco eh, porque, bueno, no es exactamente el mismo estándar que manejamos nosotros aquí de orgánico que manejan allá, pero precisamente este tipo de eh, acople cultural de negocios es lo que están haciendo. Otra cuestión interesante, Bernardo, es el hecho de que en eh, Europa tienen algo que se llama Export Help Desk eh, y esto es un un uh, apoyo virtual, digamos, para la comunidad de los países con los que tienen tratado la Unión Europea, obviamente nosotros siendo uno de ellos, y eh, ahí nosotros podemos revisar, por ejemplo, los productos específicamente que tienen eh, eh, demanda ya, pero sobre todo las restricciones que pueden existir sobre los productos que nosotros queremos exportar. Esto nos va a ayudar muchísimo porque eh, no solamente es la cuestión arancelaria, sino la, la cuestión no arancelaria, en cuestión de documentos, en cuestión de certificados, cómo se hace esto. 
Recordemos que desde hace algún tiempo también nosotros, junto con la Unión Europea, ya hemos eh, estandarizado nuestra ventanilla única. La ventanilla única tiene el trámite, por ejemplo, específico para la Unión Europea de la UR1 y sobre todo eh, cuestión de estandarización de algunos eh, certificados de origen. Entonces, esto ya nos ayuda para eliminar cierta tramitología. Y ahí en el, en el eh, Export Help Desk, justamente de la Unión Europea, del sitio oficial uh -huh. de la Unión Europea, viene todo este tipo de restricciones que se pueden ver, las que existen, tal vez las que están por venir, las que están por, por entrar también, y todo en base a la fracción arancelaria de cada uno de los productos. Si uno no conoce la fracción arancelaria, ahí viene un bloque de ayuda justamente para determinar qué tipo de producto es. Otro tip también muy interesante con la Unión Europea es nosotros en México tenemos algo que se llama Hecho en México B2B, que es eh, realizado por eh, ProMéxico. Y básicamente lo que es, es un, eh, un blog de oferta y demanda de los países, de todos los países, no solo de Europa, sino de todos los países. Y ahí podemos conocer la demanda real y actualizada. De hecho, eh, se acaba de actualizar hace como 10 días de todos los productos que se están demandando en el mundo. En Europa, de forma particular, hay un incremento muy grande. Hay muchos productos que están requiriéndose de, de Gran Bretaña, del Reino Unido, y eso es muy interesante porque ese es otro de los aspectos también muy importantes que necesitamos voltear a ver ahorita. A la salida, con lo del Brexit, la, a la salida del Reino Unido, se van a generar diferentes cambios también estratégicos en el nivel de comercio que nosotros tenemos con, con el bloque europeo. Pero seguramente esto también va a representar una oportunidad, una muy buena oportunidad que podemos capitalizar a la reestructuración del tratado que se pueda llegar a hacer. Porque seguramente se va a tener que hacer un, un tratado bilateral ya con Reino Unido y, y vamos a obtener muchos beneficios. ¿Por qué? Porque se ha hablado precisamente de que algunas de las imposiciones que mantenía la Unión Europea a nivel comercial sobre Reino Unido se van a eliminar y algunas de esas eh, cuestiones tienen que ver con la normatividad específicamente para productos de importación. Eso tal vez nos vaya a beneficiar si sabemos, eh, pues obviamente, aplicar el tratado que venga. Y eh, los empresarios aquí en México tienen que empujar bastante esta idea de que este bloque nuevo que se está conformando entre Unión Europea y Reino Unido por separado puede representar una capitalización nuevamente y un giro que nosotros podemos darle al comercio internacional eh, en miras de que, bueno, pues obviamente nuestro primer socio es Estados Unidos y tal vez haya este reacomodo y podemos también eh, ver un poquito hacia aquellas naciones. Ahora, una pregunta, Julio. En este, en este orden de voltear a ver a otros países y... ¿Qué tan competitivos podríamos llegar a ser? Eh, sobre todo yo creo que a muchos exportadores lo que les preocupa pues es el transporte de las mercancías, porque a final de cuentas, una por tiempos, si usas eh, navieros, otra por costos, uh -huh. si usas aéreos, pero este impacto en tu experiencia, digamos, ¿qué tan representativo es en los productos mexicanos? Muy interesante y, y es muy buena pregunta. De hecho, dentro de lo que ha sido la experiencia del, del, de los empresarios mexicanos y en este tipo de factores, por ejemplo, cuando se tiene que incluir, agregar eh, más costo por cuestiones de navío, etcétera, lo que se ha estado viendo es precisamente segmentar. Entonces, lo que se ha estado haciendo es hacer una segmentación mucho más precisa del producto. ¿Y a qué voy? 
Por ejemplo, si el producto es un producto certificado orgánico, no solamente se dirige a la comunidad orgánica, sino dentro de lo, del, del área orgánica existen niveles, por ejemplo. Niveles que, por ejemplo, se puede incrementar o, o da un margen para incrementar el costo y dentro de ese costo se puede incluir precisamente esto, este aumento de navieros, etcétera, etcétera. Porque sí, ahorita recordemos, y ya lo habíamos platicado anteriormente, uh -huh, hay una uh -huh. crisis en el transporte, sobre todo en el marítimo. Entonces, esto está obligando a subir los precios. Seguramente en los próximos años vamos a ver un incremento que el, al final el consumidor lo va a terminar pagando. Pero el punto aquí es que necesitamos hacer mejor segmentación de los nichos de mercado que tenemos y en base a eso saber qué tan competitivos podemos llegar a, a ser. El, el, eh, mercadológicamente hablando, lo que hay que hacer y lo que se está haciendo es justamente la selección adecuada con el producto y la calidad. Nada más. Es complicado porque sí, efectivamente, no todas las empresas ni los empresarios cumplen con esas certificaciones. Pero aquellos que lo hagan seguramente van a encontrar que es mucho mejor hacer un, un buen nicho de mercado que va, usualmente es duradero uh -huh. cuando se coloca de esta manera, pero también va a ayudar a no tener estos sube y baja que están, habiendo, que están existiendo ahorita. O sea, se necesita un margen, mantener un margen, sobre todo en esta cuestión de transporte. Ya lo hemos visto caso tras caso, ¿no? Los navieros, por ejemplo, se quedan parados, y pues se, queda, se puede quedar dos, tres días la mercancía, y la mercancía sube mucho de precio por almacenajes, por costos, por etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de salvaguardas se pueden ver y se pueden observar a nivel mercadológico, ya no solo de comercio exterior, sino mercadológico, a través de una buena segmentación de nicho de mercado. Y otra cuestión que me parece importante, y ese es un llamado de atención de cómo hacemos las cosas acá, es también la cuestión del empaque, porque el empaque resulta ser, independientemente de tener estas ventajas o cumplir inclusive con las normas internacionales y todo esto, el empaque también es un factor de, de costo importante para el traslado y quizás tendremos que rediseñar algunos empaques de producto para hacerlos... Eh, una, vistosas, pero otra, viables en términos de su traslado, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, cuando platicamos, ¿no te acuerdas? Eh, comentábamos acerca de lo que son los empaques activos. Esto ya también está siendo justamente parte del nuevo, del nuevo esquema de las, las, la mayoría de las empresas que están girando hacia este rubro, porque además hay una condicionante nueva en esta cuestión de empaque, que es la ecología. Los empaques ya deben de contener cierta cantidad de material eh, reciclable, por ejemplo, que no dañen el ambiente. Si es un material plástico, por ejemplo, que no sea dañino, que sea fácilmente reciclable, se descomponga, etc. Entonces, todo esto ya sobre las nuevas generaciones de empresas que están fabricando productos, ya lo están haciendo. Y efectivamente, las que todavía no lo hacen y ya están dentro de los empaques tradicionales, seguramente lo van a tener que hacer porque no solo es que sea una tendencia, sino ya se está volviendo obligación dentro de las leyes de comercio internacional. Claro. Pues Julio Capuano, ahí otras tantas cosas que tenemos que tomar en cuenta para voltear a ver a otros países para llevar nuestros productos. Efectivamente, y hoy justamente voy a estar dejando en el Twitter eh, diferentes opciones, por ejemplo, el hecho en México B2B, el sitio, uh -huh. la convocatoria del INADEM, precisamente para Alemania, etcétera Esto, Estos pequeños detalles de los que platicamos hoy van a estar dentro del Twitter. Pues muchísimas gracias, Julio. Recuérdanos tu Twitter, ¿no? Claro que sí, es arroba Capuano Julio. Muchísimas gracias, Julio Capuano. Gracias a ti, Bernardo. Nos vemos la próxima semana. Sí, exacto. <risa> 
Oiga, antes de irnos a la pausa comercial, déjeme decirle que Donald Trump hace 20 minutos acaba de anunciar y proponer precisamente de que efectivamente se lleve eh, pues eh, y se aplique con todo rigor la primera enmienda de la constitución norteamericana. ¿Y esto con qué? ¿Con respecto a qué? Porque pues, la enmienda es muy grande. Y esto tiene que ver con aquellos que quemen eh, banderas norteamericanas que en el caso de que sea una persona con nacionalidad eh, norteamericana pues podría hacerse acreedor a una pena de prisión y en caso de ser un inmigrante con residencia o ciudadanía recientemente otorgada le podría ser revocada esto en la cuenta de Twitter de Donald Trump el presidente electo de los Estados Unidos vamos a hacer una breve pausa Volvemos con más.